0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Ping Privacy in Germany. Wir sprechen in diesem Podcast regelmäßig über aktuelle Fragen des Rechts, unseres Rechtsstaats, unserer Verfassung und natürlich ganz besonders schauen wir uns die Themen Datenschutz und Informationsfreiheit an. Wir, das sind Stefan Brink, ich leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin als ehemaliger Landesdatenschutzbeauftragter von Baden-Württemberg, vielleicht dem einen oder anderen noch in Gedächtnis. Und mir gegenüber sitzt Professor Nico Herting, er ist Rechtsanwalt, Herausgeber der PING. Und ähm, ja, freut
1: sich äh, mit mir gemeinsam, dass wir heute eine ganz besondere Folge vorhaben. Hallo. Nico. Genau, hallo Stefan, wir feiern heute Geburtstag. Mhm. Ähm, denn in dieser Woche, äh, heute ist Dienstag, der Podcast wird wohl am Donnerstag online sein. Und am Freitag haben wir den 15. Dezember. Und das ist der 40. Jahrestag des Volkszählungsurteils des Bundes. Verfassungsgerichts. Das ist uns beiden jetzt schon eine ganze Weile auch deshalb geläufig, weil wir eine Veranstaltung aufgesetzt haben, zusammen mit dem Erich-Schmidt-Verlag und dem Deutschen Anwaltverein als Partner, wo wir dann jetzt am Freitag ähm, auch von verschiedenen Seiten her über dieses wahrlich historische Urteil äh, sprechen werden, das jeder äh, Datenschützer jedenfalls glaubt aus dem FF zu kennen. <lacht> Und wir freuen uns, dass wir da also eine ganze, ja, es ist wirklich ein, ein, ein Who is who des Datenschutzes, vor allen Dingen der allerersten Stunde, die wir da oh ja. versammelt haben. Ja, ja. Sollen wir mal ein bisschen
0: aufzählen, Nico, wer ja, alles gerne, kommt? Gerne. Es kommt zum Beispiel. Professor Dr. Hans Peter Bull, der damals äh, 1983 der Bundesdatenschutzbeauftragte war,
1: glaube der erste Bundesdatenschutzbeauftragte war, den wir hatten äh und sich auch zum,
0: zum Thema Volkszählung damals geäußert hat mhm. und er wird sich auch aus heutiger Sicht rückblickend mhm. dazu äußern. Er macht das, er sitzt gemeinsam auf dem Podium mit Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, allen bekannt eigentlich als ehemalige Justizministerin und auch äh, ja fröhliche. Karlsruhe-Pilgerin, sie hat ja nun wirklich eine ganze Reihe erfolgreicher Verfahren auch in Karlsruhe durchgeführt. Wir haben ehemalige und leibhaftige Verfassungsrichter mit dabei. Dieter Grimm ja. wird sprechen, Heinrich Amadeus Wolf als amtierender Verfassungsrichter wird mit dabei sein, Peter Schaar als früherer Bundesdatenschutzbeauftragter. Thomas Fuchs als aktueller Landesbeauftragter von äh, Hamburg, also wirklich eine ähm, große Schar. Wir haben noch gar nicht alle aufgeführt und aufgezählt, mhm. aber das verspricht eine... Ich bin auch gespannt auf das Grußwort von Ulrich Kälber, ja. äh, dass
1: er das ersprechen wird. Das ähm, stimmt, das äh, stimmt.
0: Der amtierende Bundesdatenschutzbeauftragte hat es sich nicht nehmen lassen, äh, für die schöne Veranstaltung auch die Begrüßungsworte zu finden. Mhm. Darauf äh, freuen wir uns auch sehr. Insofern, ja, schon eine sehr schöne Runde, die wir da für den Freitagnachmittag zusammengesucht haben. Und ich freue mich schon wie Bolle auf die Veranstaltung. Das wird nicht nur interessant,
1: es wird auch kontrovers werden. Das ist sicher. Dafür ist gesorgt. Eine sollten wir noch erwähnen, die auch ganz toll ist, dass sie kommt. Das ist Gisela Wild. Gisela Wild, mit der wir ein Interview hatten in der Jubiläumsausgabe der Ping im Mai, im, im Septemberheft 523. Gisela Wild war die anwaltliche Vertreterin der Beschwerdeführer in dem Verfahren. Also sie hat tatsächlich das Urteil erstritten, wenn man so will. Und Gisela Wild ist eine unglaublich engagierte, lebendige, ganz in, im Heute und Jetzt stehende Anwaltskollegin, die aus Hamburg anreist und die mit ihren 92 Jahren, äh, so alt ist sie, immer noch ganz, ganz aktiv und lebhaft auch als Anwältin praktiziert. Das wird mit Sicherheit tun. Mhm. Nico, lass uns zum Einstieg äh, ein paar wenige Worte finden zum,
0: zum Setting äh, des Bundesverfassungsgerichtsurteils. Das fiel ja nicht vom Himmel, sondern zunächst mal gab es äh, tatsächlich ein Volkszählungsgesetz aus dem Jahr 1982. Das war nicht nur eine Volkszählung, die damals stattfinden sollte bis Karlsruhe dann seinen Finger hob, sondern es sollte eine Volkszählung, eine Berufszählung, eine Wohnungs- und eine Arbeitsstättenzählung sein, also schon relativ umfangreich angelegt. Unterm Strich, wenn man sich das heute anschaut, war der Informationsgehalt dessen, was da abgerufen wurde, überschaubar, sage ich mal vorsichtig. Also es wurde gefragt nach Vor- und Familiennamen, nach Geschlecht und Geburtstag und Familienstand, Staatsangehörigkeit es wurde gefragt, wie man die Wohnung nutzt, in der man lebt, was die Quelle des Lebensunterhaltes sei. Klar, das sind schon persönliche Fragen. Es sind natürlich aus heutiger Sicht personenbezogene Daten. Da waren auch Daten dabei, die waren sensibel, die abgefragt wurden. Zum Beispiel, fand ich etwas kurios, aber ist logisch, in der Anlage wurde abgefragt, ob man Insasse einer Anstalt sei wenn man äh, befragt wurde und äh, andererseits Fragen, die, man, wenn man sie heute betrachtet, doch eher kurios anmuten, die man heute so nicht mehr stellen könnte. Zum Beispiel wurde gefragt äh, nach der Eigenschaft als Hausfrau. Das, glaube ich, könnte man heute so nicht mehr machen. Aber gut, das war, wie ich sagen würde, eine äh, ganz nachvollziehbare, überschaubare Befragung im Sinne der Volkszählung. Es gab daneben noch eine wohnungsstatistische Befragung, wo im Wesentlichen gefragt wurde, wie groß ist die Wohnung, was zahlst du so an Miete? Es gab eine Arbeitsstättenzählung, auch interessant, aber wendete sich in erster Linie an Arbeitgeber. Und ähm, das Ganze war also durch Gesetz auf den Weg gebracht worden, 1982. Sollte dann durchgeführt werden im Jahr 83. Aber tatsächlich hat reingefunkt in diese äh, schönen geplanten Abläufe, das äh, Bundesverfassungsgericht am, im April 1983, das weiß ich noch, damals war ich im Skiurlaub und hörte dann im Radio, die Volkszählung ist abgesagt. Und zwar im Wege der einstweiligen Anordnung sagt das Bundesverfassungsgericht, wir halten das Ding mal an. Da passt uns einiges nicht. Und äh, dann kam ja später auch im
1: Dezember dann mhm. die Hauptsacheentscheidung dazu. Mhm. Das, ähm, und es war begleitet von Protesten, nicht? Da absolut. Demonstrationen, das ist ja eine sehr bewegte Zeit gewesen, auch politisch bewegte Zeit gewesen, wo die Leute wegen vieler Sachen auf die Straße gegangen mhm. sind. Das ist die Zeit der Gründung der Grünen, das ist die Zeit der Bürgerinitiativen, das ist die Zeit der Atomproteste, also gegen Atomkraftwerke wurde demonstriert in großer Zahl. Und auch gegen den Atomkrieg wurde protestiert, gegen Aufrüstung, aber eben halt auch gegen die Volkszählung, ja. was man ja auch aus heutiger Sicht nicht, nicht mehr so ganz selbstverständlich ist, dass so die ist Leute es. dagegen äh, dann auch in großer Zahl auf die Straße gegangen sind. Es war in gewisser Weise, wenn man das so sagen kann, vielleicht
0: sogar ein besonders deutscher Moment, der da stattgefunden hat. Es schwang etwas äh, Grundsätzliches mit. Äh, 83 war vor 84 und 84 war Orwell. Mhm. Ähm, also ähm, der äh, belesene, gebildete deutsche Bürger konnte das Thema einordnen, äh, auch äh, sozusagen äh, literarisch, philosophisch einordnen. Der drohende Überwachungsstaat, der den einzelnen Bürger wirklich äh, ausforscht und dann drangsaliert, manipuliert, äh, ihm die, die Luft nimmt, sich frei äh, zu bewegen. Äh, deswegen 500 Ver Verfassungsbeschwerden wurden eingereicht gegen dieses Volkszählungsgesetz, äh, Boykottaufrufe, wirklich große, auch politische Aktionen, ähm, das öffentliche Verbrennen von Fragebogen hat eine Rolle gespielt, worauf der Staat relativ unsouverän reagiert und dann wegen Sachbeschädigung ermittelt hat. Ähm, äh, was übrigens, was ich beim Lesen äh, zu dem äh, sozusagen historischen Hintergrund der Entscheidung äh, mit einem äh, ja etwas verklemmten Schmunzeln zur Kenntnis äh, genommen habe... Bei diesem Prozess der Vorbereitung der Volkszählung und vor allen Dingen beim Erlass des Volkszählungsgesetzes, weißt du, wer nicht befragt wurde? Die Datenschützer. Man hat vergessen, <lacht> den Bundesdatenschutzbeauftragten <lacht> und die Landesbeauftragten anzuhören. <lacht> Wäre ja vielleicht nicht ganz dumm gewesen, <lacht> ja? also ähm, dort äh, Gebrauch zu machen. Sie haben sich dann tatsächlich geäußert im Verfahren vom Bundesverfassungsgericht. Auch Hans-Peter Bull, der äh, damalige Bundesbeauftragte, äh, hat sich geäußert, darauf gehen wir nachher nochmal ein. Aber im Verfahren hat man das leider vergessen, mhm. äh, die, die staatlichen Datenschutzbeauftragten zu Rat zu ziehen. Äh, es gab einige äh, auch unschöne politische Konstellationen, die ja, das, die Volkszählung nicht populärer gemacht haben. Es gab zum Beispiel eine ganze Reihe von Kommunen, äh, die die Volkszählung nutzen wollten zu eigenen Zwecken. Worauf sind Kommunen scharf? Naja, die sind bei der Mittelverteilung scharf drauf, möglichst viele Einwohner zu haben. Ja. Und sie haben gehofft, dass sie über die Volkszählung ihre Melderegister mal aktualisieren können und dann vielleicht noch ein paar Einwohner finden, sodass sie zukünftig bei den Umlagen besser dastehen. Und deswegen haben die Kommunen sogar Kopfprämien ausgelobt, wenn die Zähler, es sollte über 600.000 ehrenamtliche Zähler geben, meistens Beamte, aber auch andere zuverlässige Personen, die dann die Fragebögen ausgetragen haben und gemeinsam mit den... Bürgerinnen und Bürgern ausfüllen sollten. Wenn die jemanden erwischt haben, der nicht im Melderegister war, sollte es 250 extra oben drauf geben. Und für den Fall, dass man
1: einen
0: nicht registrierten Ausländer erwischt, sollte es sogar 5 D-Mark geben. Was natürlich äh, jetzt verwaltungsmäßig unfassbar praktisch gedacht ist, nach dem Motto, jetzt haben wir doch schon mal die Daten, dann machen wir doch mal was draus. Was aber, gehen wir gleich nochmal drauf ein, natürlich datenschutzrechtlich immer schwierig ist, wenn verschiedene Zwecke miteinander vermengt werden. Das hat äh, die ganze Geschichte nicht populärer gemacht. Und es gab auch so solche Scharmützel. Ich finde es immer schwierig, wenn der Staat sich provozieren lässt oder wenn er so ein bisschen tricky wird. Ja. Eins, was ähm, ähm, dort eine Rolle gespielt hat, war das Format der Erhebungsbögen. Mhm. Ähm, grundsätzlich war es ja so, der Bürger hatte über das Volkszählungsgesetz eine Auskunftspflicht bekam den Bogen, sollte den ausfüllen und die Information ähm, an die Zellstellen geben ähm, und ähm eigentlich wollten aber die Volkszähler ganz gerne, dass das Betreutes zählen wird, dass also dann von den 600.000 Zählern, ehrenamtlichen Zählern, möglichst viele dann vor Ort mit dabei sind, wenn ausgefüllt wird. Da klingt so ein gewisses Misstrauen des Staats gegenüber den Bürgern durch. Man wollte schon ganz gerne, dass der Zähler mal sagt, na, du hast ja angegeben, die Wohnung hätte hat drei Zimmer, ich sehe, sie hat vier. Ja? <lacht> man hat da nicht ganz getraut. Und was hat man gemacht, um zu verhindern, dass die Bürger den Bogen selbst ausfüllen und dann per Post? der Behörde zu leiten, man hat ein Format gewählt, das ein bisschen größer war als DIN A4. Das hat dann mhm. nicht mehr in die na 4 reingepasst. Das heißt, der Bürger hätte dann den Bogen, der nicht geknickt werden durfte, weil er automatisiert über IBM-Maschinen ausgezählt wurde. Man ähm, hat die Bürger dann dazu gebracht, den Bogen eben zu Hause bei sich aufzubewahren mhm. und das, äh, darauf zu warten, dass der mhm. Zähler sie äh, abbaut. Auch
1: etwas, was nicht allen, die sich an die Zeit erinnern können, selbstverständlich ist, dass man damals schon Technik hatte, die diese Bögen mhm. automatisiert auslesen konnte. Ja. Ja, und deswegen, ja, nicht ganz
0: unproblematisch, auch von den von den Umständen insgesamt. Insbesondere fand ich sozusagen, oder finde ich an dem gesamten Komplex besonders spannend, die Ideen, die sich dann aus der Volkszählung heraus entwickelten. Ich kenne das sehr gut, auch noch aus meiner Zeit aus. Baden-Württemberg, auch aus Corona-Zeiten, wenn der Staat mal an Daten rankommt, in corona zeit waren mhm. es Gesundheitsdaten, damals waren es halt die Volkszählungsdaten, dann wird er kreativ, dann überlegt er, was können wir denn noch damit machen. Mhm. Das ist ein elementarer Unterschied, ob es sich um originäre Datenerhebung handelt oder ob es um sogenannte EDA-Daten geht. Ja, Jetzt, wo die schon mal da sind, dann können wir ja was Sinnvolles damit mhm. machen. Zum Beispiel Melderegister abgleichen. Ja, Die sind doch möglicherweise gar nicht mehr aktuell. Dann lasst die uns doch nehmen. Und das sind so die Sachen, die einerseits verständlich sind. So eine Meldebehörde möchte gerne die Karteileichen loswerden, im mhm. wahrsten Sinne des Wortes. Andererseits muss man eben die Finger weglassen. Wenn man da zu viel reinlegt und zu viele verschiedene Zwecke versucht, mit solchen Erhebungsmaßnahmen zu verbinden, das geht schief. Mhm. Und das ging auch in diesem Fall schief. Obwohl, und dann sind wir schon bei den, ja, ganz interessanten Aspekten, die einen auch schon ein bisschen zweifeln lassen, auch systematisch zweifeln lassen. Ich weiß von meinem damaligen Landesbeauftragten, das war der Professor Rudolf in Rheinland-Pfalz, der war Landesbeauftragter. der hat Stellung genommen gegenüber dem Bundesverfassungsgericht und hat gesagt, alles in Ordnung, Volkszählungsurteil ist okay, ist verfassungsgemäß. Als Datenschützer hat er das gesagt, Hans-Peter Bull, der Bundesdatenschützer, hat, ähm, es wird mit der Äußerung zitiert, Gesetz habe ein paar Schönheitsfehler an einigen Stellen, sei aber im Großen und Ganzen okay. Ist also auch überrascht worden, dann von der ähm, Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Das ist ja doch äh, schon etwas ähm, ja anders gesehen hat. Vielleicht letzter Aspekt, ähm, wie die Bevölkerung zu der Volkszählung stand. Es gab damals schon äh, Umfragen, auch ZDF-Umfragen. Damals sagten 52 Prozent der Bundesbürger dass sie der Erfolgszählung misstrauisch begegnen. Das ist eine Menge. Und jeder Vierte sagte, gegenüber dem damaligen Politbarometer, er wollte sich gar nicht beteiligen. Obwohl es natürlich eine Auskunftspflicht gab. Und dass die Nichtbeteiligung eine Ordnungswidrigkeit ist. Ja, das muss man auch erstmal schaffen, ein Viertel der Bevölkerung dazu mhm. zu bekommen, Ordnungswidrigkeiten mhm. anzukündigen. Also es war stark umstritten und mhm. äh, ähm, eine aufgeheizte Situation. Mhm. Was ist natürlich für Karlsruhe dann auch in gewisser Weise mhm. schwerer gemacht hat. Ja. Nämlich es war ganz klar, wenn Karlsruhe das tut, was sie jetzt getan haben, erst die einstweilige Anordnung erlassen, also einen Stopp zunächst mal zu verhängen gegenüber der Volkszählung und dann sogar das zu tun am 15. Dezember 1983, äh, was sie getan haben, nämlich zu sagen, das geht so nicht. Ja. Das war schon ein Schritt, mit dem sie sich ganz offensichtlich auch in Opposition zur Bundesregierung gesetzt haben. Und äh, das war ein Statement, äh, das auch sozusagen etwas mit dem Gericht gemacht hat.
1: Das war äh, zu der Zeit gab es äh, ja es gab einen Bundesdatenschutzbeauftragten und es gab auch ein Bundesdatenschutzgesetz. Noch nicht lange. Das ist äh, die Bundes. Die ist Bundesdatenschutzgesetz stammt aus den 70er Jahren. 78 meine ich, erst. 78 hm? könnte es gewesen sein. Das war 78 war auch, das haut hin, weil das war der Amtsantritt von Hans-Peter Bull auch als hm? Bundesdatenschutzbeauftragter. Ja, also gemeinhin äh, kriegt man ja immer erzählt, dass äh, Datenschutz in Hessen geboren worden ist, durch das hessische äh, Datenschutzgesetz. Ende der 60er Jahre, das ist aber eine sehr deutsche Sichtweise, weil hm? äh, äh, natürlich wir Deutschen nicht die Erfinder des Datenschutzes äh, sind, sondern dass das wiederum seine Ursprünge hat, die also jedenfalls ins 19. Jahrhundert zurückgehen. Es gab also das, es gab das Datenschutzrecht als einfaches Recht, längst noch nicht so ausgeklügelt wie heutzutage, das kam dann alles erst später. Was es halt noch nicht gab, war eine Ver Verankerung, eine klare Verankerung des Datenschutzrechts auf der verfassungsrechtlichen Ebene. Und das ist dann... Ja, und dafür ist, das, dafür ist das Volkszählungsurteil in die Geschichte eingegangen, dass es eben diese Verankerung und Verwurzelung dann auch vorgenommen hat, weil wenn man sich das Grundgesetz bis heute aufschlägt und ähm, sagen wir mal, mit einem Suchwort D, wie Datenschutz durchgeht, dann kriegt man vielleicht die Datenschutzhinweise, die sich irgendwie hinten im Werk finden oder Ähnliches. Ja, Aber ja, im, im äh, Grundgesetz selbst taucht es natürlich anders, als dann jetzt in der Europäischen Grundrechtecharta, wo ja, es ein eigenes Grundrecht ist und in manchen Landesverfassungen. So ist es kennt bis heute das Grundgesetz den Begriff des Datenschutzes nicht. Warum, Nico, ist das eigentlich so?
0: Was glaubst du, warum hat es, es hat ja eine ganze Reihe auch von äh, Grundgesetzreformen gegeben, warum hat äh, der Verfassungsgeber, der Grundgesetzgeber nicht irgendwann mal die Chance genutzt zu sagen, ach, wir schreiben das jetzt mal rein, das Grund, äh, Grundrecht? Nämlich, es ist, würde ich sagen, es ist zwar immer umstritten gewesen, aber dass es das gibt und dass es Teil unserer Verfassung ist, wird heute keiner mehr bestreiten wollen. Warum hat es nicht den Weg in den sozusagen den Text der
1: Verfassung gefunden? Ich mache gerade eine Vorlesung, da passt das gut herein, meine Vorlesung dieses Semester in der Hochschule, an der Unterricht der HWR, Recht im digitalen Wandel, da erkläre hm? ich, wie Recht entsteht. Und da, da zeige ich an verschiedenen Beispielen auf, also das ist die Geschichte des Internetrechts im Prinzip, hm? In manchen Bereichen der Gesetzgeber sich veranlasst sah, sehr intensiv zu regulieren, etwa bei der, bei, beim Thema Haftung, mhm. äh, die Vorschriften aus dem TMG, die es ja im Ursprung nach seit den äh, 90ern gab. Und in anderen Bereichen hat der Gesetzgeber sich zurückgelehnt und gesagt, also das geht auch ohne, weil die, mhm. weil die Rechtsprechung ist gerichtet, im Domainrecht etwa. Ja. Also, es ja. nie Anlass einzugreifen und so verhält es sich wohl auch ähm, jetzt mit dem Datenschutz und dem Volkszählungsurteil. Mhm. Das weil es, weil es das Volkszählungsurteil und das jetzt dann auch vielleicht mal kurz erwähnt. Der Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung dann eben gab seit 1983 hat man hat man hat man nie wirklich die Notwendigkeit gesehen. Jedenfalls nicht mit einer mit der Zweidrittelmehrheit, die man ja die man ja gebraucht hätte für eine Verfassungsänderung. Da hat man nie die Notwendigkeit gesehen, jetzt hier im Grundgesetz ein eigenes Datenschutzgrundrecht, noch ergänzend wäre ja. es er gewesen, zum Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmungen dann auch dort zu verankern.
0: Ja. ich kenne sozusagen eine andere Einordnung. Also zunächst mal zeigen uns die neuen Verfassungen, auch die neuen Verfassungen der Länder, insbesondere auch der ostdeutschen Länder, dass man durchaus so ein Grundrecht auch mal textlich <lacht> fassen könnte. Jetzt ist, wir nehmen jetzt ein bisschen die Folgen des Urteils schon vorweg. Ist die Entscheidung ja bitter gewesen. Für die Bundesregierung, auch fürs Innenministerium. Und die Volkszählung hat nicht funktioniert. Und da ist ein Millionen Schaden auch entstanden. Hunderte von Millionen sind weggeblasen worden durch, allein durch die Verschiebung. Und man sagt, glaube ich, nicht zu viel, wenn man sagt, das Bundesinnenministerium war nicht glücklich mit der Entscheidung. Und dann sich dann hinzusetzen und zu sagen, ja, wir schieben mal einen Verfassungsänderungsprozess an, das war wohl eine relativ hohe Hürde. Ähm, man kann über vieles nachdenken und ich hätte es gut gefunden, wenn aus dem Parlament heraus so eine Bewegung gekommen wäre, die gesagt hätte, ja, das war eine gute Entscheidung, das festigen wir jetzt. Was, wofür ich kein Verständnis habe, ist, dass das Bundesdatenschutzgesetz äh, auch in den folgenden Jahren nie angepasst wurde. In § Paragraph 1 des BDSG stand immer drin, der Datenschutz ist ein äh, Individualrecht, das sich aus dem Persönlichkeitsrecht nach unserer Verfassung ergibt. Mhm. Ja? Das heißt, es war immer der Bezug aufs allgemeine Persönlichkeitsrecht. Und der stimmte seit 83 nicht mehr. Man hätte doch wenigstens im Bundesdatenschutzgesetz mal sagen können, übrigens, da gibt es ein Grundrecht auf Datenschutz. Mhm. Hat man nie gemacht. Mhm. Und äh, aus meiner Sicht, das BMI grollt heute noch, äh, dass Ihnen damals äh, die Volkszählung äh, durch die Lappen ging. Und deswegen haben sie einfach darauf verzichtet, das irgendwo zu erwähnen, in den Ländern ist es drin. Und ich glaube, also
1: es lässt sich nicht bestreiten, mhm. dass es das Ganze gibt. Es ist natürlich das Persönlichkeitsrecht schon auch ist schon auch eine Wurzel des ja. Grundrechts auf informationelle ja. Selbstbestimmung. Es ist ja dann geschaffen worden, geschöpft worden, als ein, also dann auch ausdrücklich als ein Unterfall des ja. äh, allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Ja. Hat sich aber äh, zumindest aus meiner äh, Sicht oder jetzt rechtsmethodisch
0: äh, gesprochen weiterentwickelt, hat sich auch in gewisser äh, Weise gelöst vom allgemeinen Persönlichkeitsrecht, aber du äh, hast vollkommen recht, auch Karlsruhe sagte damals im Dezember, 1983 im Volkszählungsurteil, ja, es ist entwickelt aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht des Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit der Menschenwürdegarantie. Und dann kommt eben der, einer der berühmten Sätze, schauen wir uns das mal an, Nico, was im Urteil tatsächlich gesagt wird und was nicht gesagt wird. Da kommt der Satz, das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung gewährleistet insoweit die Befugnis des Einzelnen, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten zu bestimmen. Und da sind wir schon direkt auch in der spannenden Fragestellung, wie steht das Grundrecht da und wie ordnet es sich ein in unsere Gesamtverfassung? Äh, als Jurist wissen wir, wenn irgendwo das Wörtchen grundsätzlich steht, äh, mhm. äh, lohnt es sich da intensiver darüber nachzudenken und es ist klar, mh, auch dieses Grundrecht muss seine Rolle finden, auch im, äh, im Abgleich mit äh, den anderen mhm. äh, Grundrechten, Stichwort praktische
1: Konkordanz, aber das überrascht uns mhm. natürlich auch nicht. Wenn der Jurist grundsätzlich sagt, dann denkt er mal an die Ausnahmen, nicht? das ist ja der Unterschied zum Allgemeinsprachgebrauch ähm, und die, die ähm, die gibt es natürlich. Die, ähm, so ganz randscharf hat man, hat man immer Mühe gehabt, das, ähm, also zu sagen, dass, ist das noch nur einfach allgemeines Persönlichkeitsrecht oder ist das schon informationelle Selbstbestimmung? Das zieht sich ja bis in die, also im, jetzt im europäischen Grundrechtecharta haben wir, haben wir ja beides. Mhm. Artikel 7 die Privatsphäre, Artikel 8 dann das Grundrecht auf Datenschutz und dann, dann zieht es sich aber in die EuGH-Rechtsprechung auch mhm. herein. Äh, wo ja häufig einfach steht, Grundrecht äh, nach 7, Artikel 7,8. Ja, ja. äh, also beides, weil ja. es nicht ganz leicht ist, äh, mit dem isolierten Datenschutzgrundrecht dann eigentlich noch Abwägungen vorzunehmen, die, mhm. die man ja äh, abnehmen, die man vornehmen muss, also Abwägungen mit anderen Rechtspositionen, wenn man eigentlich gar keinen Bezugspunkt hat, auf den man das, also ähm, äh, wie will man sagen, wie... Gravierend eine, eine, eine Datenverarbeitung die das Grundrecht auf, auf Datenschutz eingreift, wenn man nicht dann doch irgendwo auch wieder aufs Persönlichkeitsrecht ja. dann auch schaut. Ja.
0: Nicht? Ganz spannender Punkt, mhm. äh, woran man sehen kann, äh, dass wir in Bezug auf das Datenschutzgrundrecht äh, eine relativ verspätete Nation auch sind. 83 hat Karlsruhe relativ mutig den Stein ins Wasser geworfen, aber äh, auch die wissenschaftliche Aufarbeitung zum Beispiel der Thematik ähm, hat sehr, sehr lange gebraucht. Äh, lange Zeit hat sich niemand wirklich darum gekümmert. Gerade solche Abgrenzungsfragen sind doch wie geschaffen dafür, mhm. wissenschaftlich untersucht zu werden. Äh, und ich glaube, es lohnt sich, äh, auch die Unterschiede in, zwischen beiden Bereichen klarzumachen. Es gibt zum Beispiel ein postmortales allgemeines Persönlichkeitsrecht, mhm. aber kein postmortales Datenschutzrecht. Mhm. Ähm, es ist, äh, spricht viel dafür, es gibt interessante Untersuchungen dazu, äh, dass wir äh, sozusagen äh, beim allgemeinen Persönlichkeitsrecht es eher um einen Verletzungstatbestand zu tun haben und beim äh, informationellen Selbstbestimmungsrecht es eher um so eine Art Gefährdungstatbestand geht. Und äh, darauf darum müssen wir uns auch kümmern, weil sehr viele Fragen, die an Datenschutz immer wieder gerichtet werden, zum Beispiel, äh, ich habe nichts zu verbergen oder das kann doch jeder wissen oder das tut doch gar nicht mhm. weh, wenn das jemand weiß. Das sind Argumente, die gehören in die Privatsphäre rein. Also zu sagen, wenn ein bestimmtes personenbezogenes Datum von mir, von irgendwem verarbeitet wird, löst das bei mir Schmerzen aus? Schlafe ich dann schlecht oder was? Das ist möglicherweise die falsche Frage. Das ist eine Frage, die zählt zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht, wo gefragt wird, bist du verletzt? Aber beim äh, informationellen Selbstbestimmungsrecht geht es eigentlich eher um die formale Frage, ist es ein personenbezogenes Datum? Und wenn es das ist, dann ist es ein gefährliches Gut und dann knüpfen wir bestimmte mhm. Bedingungen an den Umgang mit diesem gefährlichen Gut. Das sind die Überlegungen, die kommen aus meiner Sicht auch aus der wissenschaftlichen Betrachtung heraus. Eigentlich bis heute zu kurz, da können wir noch mehr Anstöße mhm. brauchen. Umso besser, dass wir die schöne Veranstaltung am Freitag machen, da alle mhm. diese Fragen endgültig mhm. geklärt werden.
1: Schauen wir nochmal vielleicht... Wo es ja auch darum ja. gehen wird, also jetzt vielleicht auch schon mal ein bisschen in die Jetztzeit wieder oder in die letzten 40 Jahre hereinschauen, wo es ja auch darum gehen wird, ob es eigentlich überhaupt viel Rechtsprechung des Bundesverfassungsrechts nach dem Volkszählungsurteil gegeben hat, um dieses Grundrecht auch zu konturieren und mhm. um auch so viele Fragen, vor denen wir ja heute auch noch stehen, also unter anderem ja. das Verhältnis zum ja. Persönlichkeitsrecht dann auch dann tatsächlich mal zu beantworten. Und da ist es wohl tatsächlich so, dass das relativ übersichtlich ist, das ist das was wir denn? an äh, so Folgerechtsprechung ja.
0: haben. Da fehlt fehlt was. Wir haben ähm, im Gegenteil sogar eher eine, eine relativ schwierige Entwicklung, dass Karlsruhe nicht viel gesagt hat und dann aber nochmal drauf gesattelt hat. Ja, Stichwort unser IT-Grundrecht, mhm. unser Grundrecht auf Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer mhm. Systeme, von dem bis heute keiner so richtig weiß, wo es denn nun passt und wo es nicht mhm. passt. Und wir auch nach wie vor auf die ähm, konturierende Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts warten. Eine schlechte Situation eigentlich. Äh, wenn aus einem, wie ich finde, so mutigen Wurf wie 83 eigentlich nicht genügend gemacht wird, mhm. ja? Der Gesetzgeber hat nicht viel draus gemacht, äh, der, aus in, de, in die Verfassung ist es nicht gekommen. Das Bundesinnenministerium hat eher Nolens-Wolens äh, sich mit der Materie auseinandergesetzt. Ähm, ja, da fehlt was. Da mhm. musste noch mehr kommen. Wir haben den Schub, mhm. ganz jetzt, mit, der ganz großen, mit dem ganz großen Überblick, wir haben den Schub mhm. wieder 2018 bekommen mit der Datenschutzgrundverordnung. Ja. Äh, aber
1: die juristischen Fragestellungen mm. sind noch nicht, ähm, endgültig geklärt. Und wahrscheinlich nicht die Entscheidung, die Folgeentscheidung, die, die von allen, ähm, die am meisten dann auch noch zum, zum Verständnis und zur Abgrenzung, äh, Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung beigetragen hat, ist wohl die Entscheidung Recht die eine der beiden Entscheidungen Recht auf Vergessen, ja. äh, aus dem November 19, äh, der 2000, kommen mal ganz durcheinander, bei 40 <lacht> Jahren, nicht? 2019, ja. äh, das ist die Entscheidung, in der das Bundesverfassungsgericht dann das Äußerungsrecht, also auf der einfachrechtlichen mhm. Ebene, das Äußerungsrecht vom Datenschutzrecht unterscheidet oder versucht zu unterscheiden und dann sagt, also immer wenn es darum geht, also ganz, jetzt sagt Bundesverfassungsgericht mit anderen Worten, aber jetzt mit meinen Worten, immer wenn es darum geht, dass man eine Meinung äußert und dabei Personenbezogene Daten verwendet, dann sind wir eigentlich, dann geht es jetzt nicht um die spezifischen Gefahren mhm. der Datenverarbeitung. Da ist das, das lösen wir über das ganz normale allgemeine Persönlichkeitsrecht. Ja. Und immer dann, wenn es jetzt um Gefahren aus der Daten, die also der elektronischen Datenverarbeitung selbst immanent sind, dann sind wir im Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung drin. Das ist eine Abgrenzung, die sich, glaube ich, als ganz ganz haltbar erwiesen hat, weil sie so ein bisschen die Diskussion beendet hat erstmal. Ja, äh, ja. Ist auch eine sehr, Rett, ist, äh, sehr Meinungsfreiheit komplexe. zu informationelle Selbstbestimmung.
0: Ja. Absolut würde ich auch so einordnen. Mhm. Eine wichtige Entscheidung, die man in dem Zusammenhang erwähnen muss. Sie ordnet auch äh, insbesondere natürlich die Rolle des Bundesverfassungsgerichts im ähm, europäischen Prozess. Ein, also st stellt mhm. die Frage, äh, was macht denn jetzt eigentlich der Europäische Gerichtshof und was machen wir als nationales mhm. Verfassungsgericht? Sehr wichtige Entscheidung. Und zwei äh, Richter vergessen, eins und zwei, aber eben auch eine sehr komplexe Entscheidung. Mhm. Das ist eine sehr schöne Überleitung. Äh, Nico, lass uns gerade nochmal zwei, drei interessante äh, Stellen, das, die Best-of sozusagen okay. äh, der äh, Volkszählungsentscheidung anschauen, weil die zum Teil wirklich sehr gut nachvollziehbar und anschaulich erläutern, warum ist jetzt dieses Grundrechtes Bedarf. Und da sagt Karlsruhe zum Beispiel, unter den heutigen und künftigen Bedingungen der automatischen Datenverarbeitung müsste der Bürger ganz besonders geschützt werden, weil nicht wie früher Informationen über ihn manuell zusammengetragen werden, aus Karteien und Akten, sondern automatisch verarbeitet werden, und äh, technisch gesehen unbegrenzt gespeichert werden können und jederzeit ohne Rücksicht auf Entfernung in Sekundenschnelle abrufbar sind. Also sie, sie schildern sehr schön den Anlass. Mit der automatisierten Datenverarbeitung ändert sich was. Und insbesondere können diese Daten auch zusammengeführt werden von verschiedenen Stellen. Es können Persönlichkeitsbilder äh, geschaffen werden, ohne dass der Betroffene das noch irgendwie kontrollieren könnte. Und damit würden sich auch gleichzeitig für den Staat in erster Linie Möglichkeiten der Einflussnahme auf den Bürger ergeben, die, wieder Zitat, welche auf das Verhalten des Einzelnen schon durch den psychischen Druck öffentlicher Anteilnahme einzuwirken vermögen. Also der Einzelne gerät unter Druck und wird in seiner Freiheitsausübung gehemmt, äh, auch einen sehr schönen Standardsatz, äh, mhm. den Karlsruhe geprägt hat, wer nicht mit hinreichender Sicherheit überschauen kann, welche ihn betreffenden Informationen in bestimmten Bereichen seiner sozialen Umwelt bekannt sind und wer das Wissen möglicher Kommunikationspartner nicht einigermaßen abzuschätzen vermag, kann in seiner Freiheit wesentlich gehemmt werden, aus eigener Selbstbestimmung zu planen und zu entscheiden. Das sind gute, kluge Sätze, die, glaube ich, schon dieses äh, Dilemma äh, deutlich machen, einerseits der Staat, der auf die ähm, Verarbeitung von Informationen auch über seine Bürger angewiesen ist, weil er planen möchte, weil er entscheiden muss und das auf guter Grundlage machen muss. Und andererseits der Bürger, der sich dann nicht nur beobachtet fühlt, sondern eben auch ähm, geradezu ausgeleuchtet und in gewisser Weise manipuliert werden kann. Und dann sagt Karlsruhe, auch wieder Standard standardstehender Satz, mit diesem Recht auf informationelle Selbstbestimmung wäre eine Gesellschaftsordnung nicht vereinbar, in der Bürger nicht mehr wissen können, wer, was, wann und bei welcher Gelegenheit über sie weiß. Wer unsicher ist, ob abweichende Verhaltensweisen notiert und als Informationen dauerhaft gespeichert, verwendet oder weitergegeben werden, wird versuchen, nicht durch solche Verhaltensweisen aufzufallen und auf die Ausübung seiner Grundrechte verzichten. Genau das wollen wir nicht, das wollen wir nicht individuell, das wollen wir aber auch nicht in der übergreifenden Sichtweise, weil wir darauf angewiesen sind, dass jeder Einzelne sich so mhm. gut einbringt, wie er kann. Nur das führt am Ende, so die Überlegung des Bundesverfassungsgerichts, zu einer gemeinwohlgerechten Entscheidung. Schöne
1: Sätze, die man, glaube ich, heute noch gut lesen kann. Mhm. Ja, das ist äh, in der Tat so die, die ähm, doch nicht allzu große Konturierung, die das Grundrecht erfahren hat. In der Folgezeit. das liegt wohl auch daran, dass es ja dann eine Tendenz gegeben hat, die Schranken der Grundrechte so ein bisschen gleichförmig zu sehen. Und dann macht es, wenn es gibt ja dann unendlich viel Rechtsprechung zu Sicherheitsgesetzen, bis in jüngerer Zeit, zu so BKA-Gesetz, ja. äh, beispielsweise 2016, äh, eine der letzten großen Entscheidungen zum Sicherheitsrecht. Und in diesen Entscheidungen ist es dann so, dass es eigentlich gar keinen Unterschied mehr macht, welches Grundrecht jetzt betroffen ist, weil es letztlich dann immer die fein zisilierte Verhältnismäßigkeitsprüfung ist, die dann das Bundesverfassungsgericht vornimmt, ohne dass es da noch groß den Unterschied macht, ob das jetzt Artikel 10 ist, abhören, Artikel 13 ist die Wohnung oder oder halt Artikel 2 und 1, die informationelle Selbstbestimmung Und dann kommen diese sehr vielen Entscheidungen, die aber auch, glaube ich, schon ähm, letztlich dann auch wieder geprägt sind vom Geist jedenfalls der des, des Volkszählungsurteils. Äh, es steckt ja immer das Misstrauen gegenüber dem Staat da drin und das Bemühen dem Staat dann auch, wenn er hier äh, dann äh, solche Gesetze macht, äh, dann auch deutliche Grenzen wiederum äh, zu setzen. Und da, da bekommen wir dann diese, diese ganze Rechtsprechung, die man so oder so sehen kann. Wenn man sie ein bisschen von der kritischen Warte sieht, dann sind diese Entscheidungen unglaublich kompliziert geworden hm. mittlerweile. Ja. Also das BKA-Gesetz zu lesen, das ist ähm, kein Spaß. alles andere als ein Spaß. <lacht> nicht? Ähm, äh, und, und letztlich ist es auch von... Ja, von es lässt sich dann immer eine Bedienungsanleitung an den Gesetzgeber, so wie er jetzt das nächste Gesetz ja. machen soll. Also ja. es sind immer Nein-Aber-Entscheidungen, sind mhm. es immer. Also, mhm. also so nicht. Aber dann kommt gleich die Bedienungsanleitung, so wie so man denn jetzt. Und das führt Gesetz natürlich dann zu einer, zu einer
0: maximalen Einschränkung unserer Grundrechte, nämlich der Gesetzgeber sagt, naja, wenn Karlsruhe die Linie zieht, mhm. dann gehen wir auch, regulieren wir bis genau an diese Linie ran und sind dann safe. Andererseits ist das genau dann sozusagen die Bedienungsanleitung von Karlsruhe, wie kann ich maximal Grundrechte einschränken. Das sollte eigentlich systematisch nicht sein. Methodisch liegt, wenn man das als Fehler begreifen will, liegt der Fehler darin, dass Karlsruhe all diese Entscheidungen immer erst auf der letzten Stufe der Verhältnismäßigkeitsprüfung, ähm, vornimmt, Also nicht äh, an der Geeignetheit ähm, eines grundrechtsbegrenzenden Eingriffs ansetzt oder seiner Erforderlichkeit, sondern immer bei der Angemessenheit, wo wir ohnehin, vorsichtig gesagt, auf hoher See sind. Ja, wer weiß das schon so genau, was mhm. halt angemessen ist und was nicht. Da zieht, zieht Karlsruhe seine Linie und dem Gesetzgeber bleibt auch in vielen Bereichen gar nichts anderes übrig, als zu sagen, okay, das Einzige, was wir sicher wissen, ist das, was Karlsruhe gesagt hat. Und wenn die meinen, dann gehen wir halt bis dorthin. Mhm. Ja? Mhm. Und das ist aber eine sichere Gebrauchsanleitung dafür, wie man Grundrechte maximal einschränkt. Das ist nicht gut. Das wird auch der Rolle von Karlsruhe nicht gerecht.
1: Mhm. Also schon schon mhm. wirklich schwierig. Da sprechen wir jetzt überall von Verhältnis Bürger-Staat, also dem, dem klassischen mhm. Anwendungsbereich des Datenschutzrechts, das dem Staat dort Grenzen setzt. Ähm, die jetzt das im Dreiecksverhältnis, also Bürger-Bürger oder mhm. Unternehmen-Bürger, mhm. wo wir dann mittelbare Drittwirkung haben, dieses Grundrechts, da ist es auch wohl recht dünn, was wir da an verfassungsgerichtlicher ja. Ja. Rechtsprechung haben. Und da gibt es sehr, sehr viele Missverständnisse. Wenn man, wenn man meint, man könne jetzt äh, das, was äh, Karlsruhe vor 40 Jahren entschieden hat, so eins zu eins in das Verhältnis privat zu privat, ja übersetzen. Da ist immer mein mein Lieblingssatz aus dem Urteil gewesen, eine Passage, wo es darum geht, ob denn eigentlich der Satz stimmt. Meine Daten gehören mir. Mhm. Ein Satz, man hört ihn nicht mehr ganz so oft, mhm. aber er ist mal sehr sehr in aller Munde gewesen. Damit hat man eigentlich immer gemeint, also hier Schufa ja, aus aktuellem Anlass ja, ja als Beispiel erwähnt, Finger weg von meinen Daten. Nicht? Ja. Also das ging immer. Der, um, um Unternehmensthemen oder hier Facebook, ja, Finger weg. Und da, immer dieser Satz, meine, meine Daten gehören mir, und es, an den viele glauben. Und das, genau das, genau das äh, adressiert das Bundesverfassungsgericht äh, damals äh, bereits, indem es sagt, dass das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, Zitat, nicht schrankenlos gewährleistet äh, sei, der Einzelne hat nicht ein Recht im Sinne einer absoluten, uneingeschränkbaren Herrschaft über seine Daten. Er ist vielmehr eine sich innerhalb der sozialen Gemeinschaft entfaltende, auf Kommunikation angewiesene Persönlichkeit. Informationen, auch soweit sie personenbezogen sind, stellen ein Abbild sozialer Realität dar, das nicht ausschließlich den Betroffenen an allein zugeordnet werden kann. Also da ist, das ist der Satz, der erklärt, warum ich dich, Stefan, natürlich nicht fragen muss, wenn ich meine Telefonnummer in meinem Handy speichere. Ja, ja was ja. schon wieder bei manchen, wenn ich die Frage wie ist das eigentlich, ja. Datenschützer, das manchmal Unsicherheit auslöst.
0: Da steckt ein sehr großes Missverständnis dahinter, das weit verbreitet ist und bei dem, vor dem sich viele Datenschützer auch ein bisschen scheuen, es das aufzuklären, dass es nicht stimmt. Ja, Es ist halt nicht wahr, dass Datenschutz heißt, wenn ich nicht meine Einwilligung gegeben habe, dann darfst du meine Daten nicht verarbeiten. Falsch. Es gibt jede Menge Verarbeitungsmöglichkeiten, siehe Artikel 6, Absatz 1, Buchstabe b, Folgende, dass ich ohne Einwägung zulässige, zulässigerweise Daten verarbeiten darf. Und das zweite Missverständnis, dass ich als Betroffener nicht einfach zum Verarbeiter, zum Verantwortlichen hingehen kann und sagen kann, das sind meine Daten, lösch sie. Ich habe nicht einen durchgreifenden Löschanspruch, sondern der Verantwortliche kann gute Gründe haben, auch gegen meinen Willen, die Daten noch weiter zu verarbeiten, und deswegen ist auch das eine richtige Aussage von Karlsruhe, damals 83, richtig eingeordnet. Weder ist die informationelle Selbstbestimmung irgendwie ein absolutes Recht, noch hat es eine Dominanz gegenüber anderen Grundrechten. Und gerade im Verhältnis zwischen Privaten muss man sehr, sehr vorsichtig sein, wie man die Volkszählungsentscheidung liest. Ich höre auch immer wieder, leider von Aufsichtsbehörden zum Beispiel, dass im Verhältnis zwischen privatem Datenverarbeiter, und möge auch noch so groß sein und dem Bürger immer wieder gesagt wird, der Bürger könnte Grundrechte in Stellung bringen oder in seinen Grundrechten verletzt. Nein, ist er nicht. Privaten gegenüber kann ich die Grundrechte nicht in Stellung bringen. Das passiert nur ganz mittelbar über Gesetzgebung, über rechtsprechende Tätigkeit, ist aber ein weit verbreiteter Irrtum. Mhm. Und auch da muss man als Datenschützer fair und transparent bleiben und sagen, nee, das ist zwar ein nettes Missverständnis, was irgendwie so aussieht, als würde es dem Datenschutz weiterhelfen, tut es aber nicht. Dem Datenschutz hilft nur weiter, ganz klar und differenziert zu sagen, wie weit er reicht und wo er eben nicht mehr äh, hilft. Und deswegen muss man auch diesen Satz äh, absolut ernst nehmen und äh, er hat sich über 40 Jahre äh, gut gehalten und ähm, es lohnt auch heute noch, ihn vorzulesen. Mhm. Und sich da den an, das anzuschauen. Nico, jetzt hast du deinen Lieblingssatz mhm. genannt.
1: Nein, kurz ein kurzer Eindruck noch dazu. Also, was wäre das auch für eine Gesellschaft, in der, also das, das, das käme ja eigentlich alles potenziell zum Erliegen an auch an Gemeinschaftssinn, an Kommunikation. Also wenn jeder das Verfügungsrecht hätte darüber, was, also wenn, 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 wenn ich entscheiden darüber bestimmen dürfte, was du über mich weißt. Ja, ja. Das wäre ja eigentlich eine, also so ein Sozialwesen, auch, wäre da ja Menschen, auch so überhaupt nicht mehr denkbar ein Funktionierendes. Ja, ja,
0: so ist es. Und das ist sogar, wenn man das weiterdenkt, freiheitsfeindlich so eine Einstellung. Wir sind im sozialen Umgang darauf trainiert, uns andere Menschen sehr genau anzuschauen. Wir merken uns sehr viel. Wir machen uns persönlich immer ein Bild eines anderen, auch ein Persönlichkeitsprofil. Aber äh, nicht im Sinne von, dass wir den anderen ausspähen oder festlegen oder manipulieren wollen, sondern eben auch, und das ist der freiheitsbegründende und unterstützende Faktor, dass wir den anderen als gesamte Persönlichkeit verstehen mhm. und durchaus sehen, dass er Stärken und Schwächen hat und dass wir das auch akzeptieren das Erstärken und Schwächen hat, so wie wir das für uns auch in Anspruch nehmen, dass wir nur, weil wir irgendwas nicht so toll können oder in irgendwo uns mal falsch verhalten haben in der Vergangenheit, dass wir deswegen abqualifiziert werden von anderen. Das ist ähm, ein ganz wichtiger Aspekt. Im sozialen Umgang ist uns das geläufig und manchmal muss man bei der Anwendung des Datenschutzrechts nochmal darauf hinweisen sagen, also Freunde, äh, das ist kein absolutes Recht. Ja jetzt ähm, Versucht es mal einzufangen und einzuordnen, es muss nämlich eingeordnet werden. Das geht manchmal ein bisschen verloren, auch bei den Datenschützern, die natürlich inspiriert sind von diesem wunderschönen Grundrecht und dafür kämpfen wollen und auch immer die Bedrohung sehen. Aber sie müssen eben auch zur Kenntnis nehmen, dass auch heute ganz objektiv betrachtet der Datenschutz eine gute Stellung hat, nicht mehr untergebuttert werden kann ohne weiteres und deswegen jetzt nicht sozusagen irgendwelche Positionen aufbauen muss, die letztlich vordergründig sind. Es ist kein absolutes Recht, es ist muss sozialverträglich auch äh, sein und eingeordnet werden. Jetzt kommt mein Lieblingssatz, Nico. Äh, und der Satz äh, findet sich in der Entscheidung von 1983 bei der Frage, was genau schützen wir denn? Schützen wir die personenbezogenen Daten deswegen, weil sie so sensibel sind? Schützen wir sie, äh, weil so großer Schaden entsteht, wenn es bekannt würde? oder weil wenn es gelöscht würde oder nicht gelöscht würde. Und dann sagt Karlsruhe, was sehr schlau ist, sagt nämlich, das ist nicht der Punkt. Es geht nicht darum, dass das einzelne Datum jetzt belegbar so wichtig wäre, sondern es geht darum, dass wir einfach nicht wissen, was an Potenzial in diesem Datum drinsteht, wegen der, auch wieder durch die automatisierte Datenverarbeitung, stark beförderten Ausweitung der Nutzungs- und Verwendungsmöglichkeiten. Und dann kommt der Satz, ein, ein für sich gesehen belangloses Datum kann durch Verknüpfung und Verarbeitung einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Insoweit gibt es unter den Bedingungen der automatischen Datenverarbeitung kein belangloses Datum mhm. Und ich finde, der Satz ist richtig. Wenn wir von vornherein ausschließen könnte, könnten, dass mit einem bestimmten personenbezogenen Datum unter welchen Umständen auch immer irgendetwas Negatives passieren könnte, negativ im Sinne von ich schränke den Betroffenen ein, ich manipuliere ihn, ich hemme ihn, ich bote ihn aus, ich übervorteile ihn, ähm, dann müssten wir es freigeben. Äh, nämlich, es gibt ja kein interesseloses Grundrecht. Ja, äh, Und jetzt kommt aber die Überlegung, wir wissen es aber nicht genau, ob dieses Datum tatsächlich nicht in bestimmten Konstellationen von Belang sein könnte und deswegen schützen wir es. Das passt ganz gut mhm. zu dieser Vorstellung vom personenbezogenen Datum als Gefahrgut. Ja? Mhm. Von dem wir noch nicht genau wissen, was passieren könnte, aber uns ist allen klar, da gibt es immer Verknüpfungsmöglichkeiten, die können ganz gravierend sein.
1: Jetzt kommt was ganz Abseitiges mhm. von mir. Es gibt in Monty Python das Leben des Brian, mhm. das wir noch das, wenn man sich ans Volkszählungsurteil noch aus seiner lebendigen Zeit erinnern kann, dann kann man sich auch an anlisten. Dann kennt man das Leben des Brian meist auch. Mhm. Da gibt es dieses wunderschöne... Nein, es stimmt gar nicht. Es ist nicht das Leben des Brian. Ich lösche, aber es ist auch Monty Python. Mhm. Und ich komme jetzt gerade nicht die auf der den der Titel. Nuss Nein, es ist Nuss auch nicht die Ritter der Kokosnuss. Es ist der, der Film, der danach kam. 1980 herum. Da gibt es eine... Da gibt es eines, der Sinn des Lebens ist es richtig, mhm. genau. Das ist der Sinn des Lebens, der, der, der mit dem Fisch, mit dem Aquarium anfängt und yeah. ähm, äh, Hi, uh, Hi, Are you, Howard is just being eaten, und dann kommt der Schwenk äh, auf den Tisch, wo der Fisch gerade verspeist wird. Mhm. Ähm, aber das wollte ich gar nicht erzählen. Ich wollte erzählen dann, dass es das eine, den einen Song gibt, ähm, der da in dieser katholischen Straße spielt, mhm. und da kommt der da kommt er die schöne Zeile vor Every sperm is holy. Every Every sperm is great. Ja, nicht? Also jedes, <lacht> ja. jedes Sperma ist schützenswert. Geht es um die Katholische. Macht man sich über die Katholische Kirche und äh, die, das Verbot der Empfängnisverhütung äh, lustig. Und so ein bisschen ist es ja auch mit diesem Satz hier. Und er ist nach meiner Beobachtung der am meisten missverstandene äh, Satz, mhm. äh, weil er immer so ins Feld geführt wird dafür, dass doch eigentlich jedes Datum also in gleicher Weise schützenswert ist kann man so lesen verstehe ich dass man so liest aber man kann es ja auch ein man kann es auch anders lesen ähm, äh, nämlich als äh, dass man immer kont kontextualisieren yes also ja. es, dass das Datum ja nicht um seiner selbst willen mm. geschützt ist mm. sondern äh, dass es immer auf den Kontext dann auch ankommt in dem es steht und in dem es verwendet wird ja. Äh, äh, ja. absolut auch das ist eine Langlosigkeit ja. man kann es dem Datum nicht ansehen ja. Sondern man muss die Umstände, man muss die Umstände wissen, in der es, in dem es gespeichert oder anderweitig verwendet wird, um mhm. also einschätzen zu können, mhm. auch welches Schutzbedürfnis dort ja. besteht. Ja. Also, die Entscheidung
0: steckt, Sie merken es schon, wirklich, in, da stecken sehr, sehr viele interessante, kluge, Diskussionswürdige äh, Überlegung drin. Wir schauen jetzt gleich mal auf die konkreten Folgen der Volkszählungsentscheidung. Aber zwei kurze Hinweise sollen noch erlaubt sein. Zum einen äh, steht in der Volkszählungsentscheidung der, der äh, letzte Grund die Daseinsbegründung von staatlichen Datenschutzbeauftragten drin. Auch das ist ein wichtiger Aspekt, dass Karlsruhe sagt, dass mit dieser automatisierten Datenverarbeitung ist so undurchsichtig, dass wir eine Art vorgezogenen Rechtsschutz brauchen. Und dafür brauchen wir unabhängige Datenschutzbeauftragte, die für einen effektiven Schutz des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung sorgen. Das sollte jeder, jede staatliche Aufsichtsbehörde im Kopf haben, dass da ihre Rolle steckt. Und auch interessant und wichtig, die Formulierung von Karlsruhe, dass der einzelne Bürger, die einzelne Person nicht zu einem bloßen Informationsobjekt werden dürfte. Das ist wieder die Anknüpfung an die Artikel 1 Menschenwürde. Auch das ist gut und richtig. Deswegen schauen Sie sich die Entscheidung ruhig nochmal an. Lesen Sie sie. Wenn man dann den Blick drauf wirft, was ist denn jetzt eigentlich konkret entschieden worden damals, 83 in Karlsruhe, dann muss man jedenfalls nach meiner Meinung, sehen, so gravierend war das gar nicht, was Karlsruhe da gesagt hat. In der Sache. Die Volkszählung, das Volkszählungsgesetz ist in verschiedenen Punkten angegriffen worden, ist auch für verfassungswidrig erklärt worden, in einzelnen Punkten, aber es ist keine Absage an Volkszählung erteilt worden. Die fand dann ja auch später mhm. statt, in der nächsten Legislaturperiode 1987, ist sie dann tatsächlich durchgeführt worden. Konkret, was hat Karlsruhe bemängelt? Ich würde sagen, technisch-organisatorische Hinweise gegeben. Zum Beispiel, dass der Bürger, die Bürgerin darüber aufgeklärt werden müsste vom Zähler, dass sie den Bogen auch selbst ausfüllen dürfen und im verschlossenen Umschlag abgeben dürfen. Das war ein Problem tatsächlich mit den Zählern dass ähm, die, wenn sie wohnortnah eingesetzt wurden, natürlich möglicherweise Bekannten über den Weg gelaufen sind. Und das wollte man auf gar keinen Fall. Es sollte keine Interessenkollision geben. Und das musste dann auch auf äh, Geheiß von Karlsruhe Verfahrensmäßig sichergestellt werden, dass die Zähler jenseits ihres unmittelbaren Wirkungskreises eingesetzt werden. Es sind ja viele Beamte eingesetzt worden. Es ist ja nichts blöder, als wenn man dann sozusagen den eigenen Finanzbeamten bei sich am Küchentisch sitzen hat und der mit einem, der den Bogen mit einem ausfüllt. Und dann muss man dort wahrheitsgemäß sagen, dass man ganz andere Haupteinnahmequellen hat, als die, die man dem Finanzamt gegenüber angegeben hat. Das wollte man gerade nicht. Keine Interessenkollision. Dann noch Vorgaben dazu, wie man mit den Bögen technisch umgeht, also dass die möglichst frühzeitig gelöscht werden sollen. Sie waren die Grundlage für die staatliche Informationserhebung, aber sollten ja zu statistischen Zwecken verwendet werden. Und deswegen, wenn die Bögen dann ausgelesen wurden, auch automatisiert ausgelesen wurden, mussten sie so schnell wie möglich vernichtet werden, damit nicht andere staatliche Stellen, Staatsanwaltschaften, Meldebehörden und andere äh, Ideen bekommen können, ach, da liegen doch noch Bögen rum, lasst uns doch, mhm. doch, doch mal reinschauen. Wollte man nicht, gab es auch Vorgaben aus Karlsruhe. Und schließlich, wahrscheinlich der wichtigste Gesichtspunkt, äh, Karlsruhe hat gesagt, hört auf, verschiedene Zwecke miteinander zu kombinieren. Ihr wollt eine statistische Fox- Erzählungen, Informationserhebung durchführen, nutzt diese Daten gefälligst nicht zum Melderegisterabgleich. Also nutzt nicht die Daten dafür, um nachzuschauen, ob eure Melderegister aktuell sind, ob da zu viel oder zu wenig Leute drinstehen. Das ist zwar ein vernünftiger Zweck, aber wir wollen das nicht miteinander verknüpfen und ähm, dementsprechend haben sie auch Teile des Volkszählungsgesetzes äh, für verfassungswidrig erklärt. Insofern würde ich sagen, schon klare Konsequenzen, aber jetzt keine grundstürzenden oder völlig bahnbrechenden, sondern überschaubare Folgen.
1: Und in der Geschichte der, des Bundesverfassungsgerichts so ein bisschen ein Wendepunkt, weil also 1982 wechselt in Westdeutschland die Bundesregierung mhm. von Rot-Gelb, ja, die sozialliberale Koalition wir die Brandt und dann später Helmut Schmidt, wechselt zu Schwarz-Gelb, Helmut geistig Kohl. Moralische die geistig-moralische Wende. Die geistig-moralische <lacht> Wende, genau, die dann 16 Jahre lang eine christliberale Regierung uns bescherte. Und damit einher ging auch so ein bisschen die, die, der Wechsel von einer eher progressiven Regierungspolitik zu einer dann doch eher etwas konservativeren, mhm. wert, wertkonservativeren Regierungspolitik. Und das war, für das Bundesverfassungsgericht bedeutete das, dass es in den 70er Jahren aufgrund von so Entscheidungen wie der Entscheidung zum Abtreibungsgesetz, das damals weitgehend Schwangerschaftsabtreibung erlauben, erlaubte Fristenlösung, wurde gestoppt in Karlsruhe. Einiges andere wurde auch gestoppt in Karlsruhe an progressiven Gesetzen, die, die durch den Bundestag gegangen waren, unter Rot-Gelb. Und da geriet das Bundesverfassungsgericht doch stark in die Kritik, ich sag mal von der politisch Linken aus. Mhm. Und das Volkszählungsurteil, das war so ein bisschen die Versöhnung. Ja. Äh, weil ab dem Volkszählungsurteil hatte das Bundesverfassungsgericht doch dann wieder einen äh, ziemlich guten Namen mhm. äh, unter, unter Bürgerrechtlern. Das war eigentlich der Auftakt dann einer ganzen Serie auch von liberal, sehr liberalen Entscheidungen, etwa dann zum Demonstrationsrecht, die grundlegende Entscheidung, ist die Kalkar-Entscheidung. Da ja. hat, ja, glaube ich, heute jeder Jurastudent ja. äh, wahrscheinlich mehr als ihr lieb ist, <lacht> äh, äh, was das Bundesverfassungsrecht da für Maßstäbe für den Artikel 9 aufgestellt hat. Da kommt, dann kommt halt eine ganze, ganze Kette. Insofern ist es auch, ist das Verfolgungsurteil halt auch in der Geschichte des Bundesverfassungsgerichts auch dann deshalb ein ganz besonderes Urteil, weil es ähm, dazu beigetragen hat, die öffentliche Meinung wieder auf seine Seite zu ja. bekommen. war eine der
0: letzten Entscheidungen des äh, damals amtierenden äh, Verfassungsgerichtspräsidenten Ernst Bender, mhm. den wir in dem Kontext auch erwähnen sollten. Mhm. Der war äh, noch zu Zeiten der großen schwarz-roten Koalition Ende der 60er Jahre, war er Bundesinnenminister gewesen und wechselte dann Anfang der 70er Jahre nach Karlsruhe als Präsident äh, und war dann tatsächlich 83, war seine Amtszeit auch durch. Das war eine seiner letzten Entscheidungen, die er ähm, gefällt hat und ähm, stark auch mit seinem Namen verbunden hat. Das war eine Entscheidung, die äh, ihm selbst mit Sicherheit nicht viel äh, Zuspruch aus den konservativen Kreisen zugetragen hat, die aber... In gewisser Weise, du hast es gesagt, Nico, Auftakt dafür war, dass Karlsruhe jedenfalls in den 80er und 90er Jahren seine Rolle doch deutlich progressiver verstanden hat. Und dementsprechend eine nicht nur für Datenschützer wichtige Entscheidung, sondern insgesamt auch für unser Staatsverständnis und für die Rolle, die das Bundesverfassungsgericht einnimmt in unserem Gemeinwesen, ganz zentrale, wichtige Entscheidung.
1: Ja, Stefan, jetzt haben wir ja fast die Stunde rumgebracht, ja, aus dem äh, aber zu, diesen, das. Zu, diesem, zu einem solchen äh, Jubiläum ähm, und bei der großen, ja, ich hätte jetzt fast gesagt Verehrung, die doch die Datenschutz-Community im Volkszählungsurteil immer noch zuteil werden lässt. Wir können jetzt noch eine nächste Folge darüber machen, was denn eigentlich an dem Volkszählungsurteil möglicherweise auch ein bisschen erst überholt ist, vor allem ja. im europäischen Kontext. Oh ja. Was bleibt eigentlich noch, ja. wo wir ja die DSGVO und die ähm, Europäische Grundrechtecharta haben? Brauchen wir eigentlich das Volkszählungsurteil? Brauchen wir das Grundrecht ähm, auf informationelle Selbstbestimmung überhaupt? Aber diese Zukunftsfragen sind jetzt dann zu viel für unseren heutigen Podcast. Deswegen schauen wir mal, was wir vielleicht auch zu dieser Frage dann so alles am Freitag von den mhm. vielen Expertinnen und Experten, die wir da haben, erfahren werden und verabschieden uns erst einmal dann für heute. Danke allen, die uns bis hierhin vielleicht sogar aufmerksam oder gar geduldig zugehört haben. Bestimmt.
0: Alles Gute. Prima. Tschüss.
1: Das war Follow der Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.